0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים, לא הולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, נכנסתי לתחום חדש עם שותפה חדשה, תהליך האידיאשן חדש מאפס. איזה מרגש. הפרק היום מתמקד בהתמודדות המנטלית עם תהליך האידיאשן. נדבר על איך בכלל אני תופסת את התהליך, מה המטרה שלו עבורי, גם ברמה המנטלית וגם ברמה הפרקטית, ועל ההתגברות על הקשיים שבדרך. מאזינות ומאזינים וכל מי שבינינו, שרוצות לקפוץ לתכלס של מה עזר לנו ביומיום לקדם את התהליך, מוזמנות לדלג ישר לפרק הבא. מי שכאן כי מתמודדות, כמוני, עם הפסיכולוגיה המורכבת של התהליך הלא נודע הזה, ועם הקושי למצוא אמונה ומוטיבציה שבסוף זה יצליח, מוזמנות ומוזמנים להמשיך להאזין. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו. חלק ראשון, שלום עולם. במדעי המחשב יש מושג שנקרא שלום עולם, או Hello World. המקור הוא שבלימוד שפת תוכנה חדשה, התוכנית הראשונה שנלמד לכתוב היא קטע קוד פשוט שמדפיס על המסך את המילים Hello World. מאז המושג הזה התרחב ולכל תחום במדעי המחשב נהיה השלום עולם שלו. לדוגמה, בעיבוד תמונה יש משימה מוכרת של זיהוי ספרות בכתב יד, ונהוג לדבר עליה בתור השלום עולם של עיבוד תמונה. כלומר, אם הצלחתי לכתוב קטע קוד שמבצע יחסית בהצלחה את המשימה הזו של זיהוי ספרות, אז הבנתי את הבייסיקס. ועכשיו מכאן אפשר להמשיך לצלול. וזה גרם לי לחשוב, מה השלום עולם של תהליך אידיאשן בתחום חדש? ובעצם, מה זה בכלל האידיאשן הזה? לתפיסתי, אידיאשן זה כל פרק הזמן מהרגע שצוות מסוים, בין אם של יזמת אחת או יותר, החליטו שהן רוצות להקים סטארט-אפ, עד שיש כיוון עסקי מוצרי ראשוני קונקרטי. אחר כך מגיע שלב הוולידציה, כלומר, בחינה מעשית של הרעיון מול השוק, וכמובן שזה לא תהליך ליניארי חד-כיווני, אלא כנראה יותר דומה לאיזה כבל ארוך ומבולגן ומלא קשרים. שלב הוולידציה יכול לקחת שנים, והמטרה שלו היא להגיע ל-Product Market Fit PMF. כלומר, המצב הזה שנמצאה התאמה קוסמית בין מה שהצוות יודעות ורוצות לייצר, לבין מה שהלקוחות רוצות לרכוש. מכאן מגיע שלב הגדילה, ה-growth, של לספק בסקייל את הדבר הזה שהעולם כל כך רוצה לקנות, וכמובן, גם אלו שלבים לא ליניאריים וחד-כיווניים, אלא יותר כמו ערימה של כבלים מבולגנים ומלאי קשרים. לא כל צוות עובר תהליך אידיאשן מובנה וארוך, כי יש צוותים שמראש יש להם כיוון כללי מוגדר, שהגיע מניסיון החיים האישיים שלהם, או מהמומחיות המקצועית שלהם, אבל מה אם אני לא רוצה לחכות שניסיון החיים יביא לי במקרה איזה רעיון? במסע היזמי שמחתי לגלות שאני לא היחידה, ולמעשה רוב הצוותים עוברים תהליך אידיאשן ברמות עומק שונות, וצוותים רבים התחילו כמונו, עם תשוקה לתחום מסוים, וחקרו את התחום לאורך חודשים ארוכים, לפעמים אף שנה ויותר, כתלות במורכבות התחום בדרך כלל, לפני שהתכנסו לכדי כיוון קונקרטי. דוגמה חביבה עליי שנחשפתי אליה לאחרונה, היא של אביב וולף, מייסד ומנכ"ל רי מילק. סטארט-אפ פודטק לייצור חלב שזהה לחלב פרה, רק ללא הפרה. כטבעונית אני כמובן מתלהבת במיוחד מהתחום ומהרעיון, וכשהאזנתי לרעיון עם אביו בפודקאסט סוסי פרא, שמחתי במיוחד לגלות שאביו נכנס לתחום שהוא על הנייר לחלוטין לא מוסמך בו, במרכאות כמובן, כי הנה המציאות מראה שדווקא הוא מוביל את אחת החברות המצליחות בתחומה. איך זה קרה? אביב עשה אידיישן בהתחלה בתחום הכללי הרחב של אנרגיה וסביבה, התגלגל לפודטק, ומשם התגלגל לחלום על חלב פרה ללא פרה. ולמרות שלאביב אין כביכול שום שורה ברזומה שמראה שדווקא הוא יהיה זה שיחשוב דווקא על הרעיון הזה, ובטח לא למה דווקא הוא זה שיוביל אותו, הנה דווקא הוא הפך להיות האדם שמגשים את החלום. ונחזור לענייני השלום עולם. לדעתי משימת שלום עולם מוגדרת היטב עונה על שלושה קריטריונים. ניתן ליישם אותה יחסית בקלות, היא נותנת רושם בסיסי על הדבר שהיא באה לייצג, ושאם היא מבוצעת בהצלחה, אז ניתן להרחיב ולשכפל אותה כדי להמשיך ולהתקדם. לפי ההגדרה הזאת, לדעתי השלום עולם של אידיאשן בתחום חדש, הוא לדבר עם חמש אנשים מהתחום. ואגב, גם אביב וולף משתף שככה הוא התחיל את המסע שלו בעולמות הפודטק. וזה כנראה מה שתשמעו מכל יזם או יזמת שנכנסו לכל תחום, אפילו אם זה תחום המומחיות שלהן, והן רק במרכאות עשו הסבה מעובדות בתחום ליזמות. אז גם אני, כשהחלטתי להתחיל אידיאשן בתחום הביוטק, שעוד לא ידעתי בכלל מה זה ביוטק כשהתחלתי את הדרך, חוץ מזה שזה נשמע מגניב, שמתי לעצמי למטרה ראשונה, לדבר עם חמש אנשים מהתחום. לשמחתי גיליתי שמתוך רשת הקשרים המיידית שלי, הגעתי תוך שבוע למטרה. אלו היו שיחות עם אנשים שהרגשתי בנוח להגיד שזה ממש השיחות הראשונות שלי בתחום, ושאשמח לשמוע מהן על האתגרים בתחום לדעתן, ומה אני צריכה לדעת על התחום, ומה זה בכלל התחום הזה, וגם ביקשתי המלצות תוכן מאיפה ללמוד. התעודדתי לגלות שיש אתגרים טכנולוגיים רבים בתחום, ושנראה, לפחות ממבט חטוף ראשון, שאנחנו לא מדמיינות כשאנחנו חושבות ששתי יזמות שמגיעות מעולם התוכנה, יוכלו לעשות משהו משמעותי בביוטק. איזו נחיתה רכה ומזמינה. חלק שני, כלובים. יצא לאחרונה סרט בנטפליקס על איזה דייג מתוסכל שיש לו כישרון חבוי למוזיקה, וכך הוא מתגלה במקרה, ובמקרה מישהי מתעשיית המוזיקה מצילה אותו מהגורל ההרסני של עצמו, ועוזרת לו להצליח, וכן, הם גם התאהבו. אל דאגה, זה לא ספוילר, הפסקתי לראות את הסרט אחרי עשר דקות, אני פשוט מנחשת מהפרומו שלשם הסרט הולך. לא שאני נגד סרטי קיטש מטופשים, אני אפילו ממש בעד, אבל למה אני מספרת לכם את זה? כי הסרט הזה גרם לי לחשוב על זה שכנראה להרבה מאיתנו יש את הפנטזיה הזו, שמישהו יבוא ויציל אותנו מעצמנו. לי בטוח יש את הפנטזיה הזו, וככל שאני מתבגרת ומבינה שכנראה זה לא יקרה... אני שמה לב שהפנטזיה לא נעלמת, אלא מקבלת ביטוי יותר חמקמק. אני כבר לא מצפה שמישהי תבוא ותיקח אותי יד ביד ותראה לי איך להיות יזמת. כלומר, אני מבינה שאף אחת לא תלמד אותי את כל המשחק. אבל כן בסיטואציות מסוימות, אני מוצאת את עצמי נתלת באיזו תקווה שמישהי תבוא ותלווה אותי <laughs> רק בשלב אחד. או אולי תגלה לי איזה צ'יט ענק שיגרום לי לדלג על השלב הזה בכלל. אבל גם זה לא קורה. וטוב מאוד שזה לא קורה, כי כל הקטע ביזמות זה למצוא את הדרך שלי. אז מישהי שתוליך אותי בדרך שלה, למעשה תרחיק אותי מהמטרה לשמה אני מקדישה את חיי וחסרונותיי בשנתיים האחרונות. יזם שהתייעצתי איתו פעם, תיאר את זה במדויק. הוא אומר שביזמות אין משיח. וההתפכחות שלי מהפנטזיה שמישהו יציל אותי מעצמי ביזמות ובחיים בכלל, היא פריצה של מחסום פנימי. ואני מוכירה תודה ליזמות שבזכותה זה קרה. יצא לי לא מזמן לעיין בפרקים ישנים של הפודקאסט, וזה נראה כאילו חצי מהתוכן זה איך אני פורצת כלובי מחשבה פנימיים. וסלחו לי לרגע על הניסוח הלינקדיני המלוקק, אבל באמת, מכל הלב, אני מוכירה תודה למסע היזמי ששחררו אותי מהכלובים האלה. כי אני לא חושבת שהייתי פורצת אותם אחרת. כאילו יש פה איזה ביצה ותרנגולת כזה של מה בא קודם, ההתקדמות במסע היזמי או הפריצה של הגבולות, רק שגם כמו בשאלה של מה בא קודם, הביצה או התרנגולת, אז הרי ברמה האבולוציונית, הביצה כמובן הגיעה קודם. קודם היזמות גילתה לי כלוב מחשבתי, ואז הייתי חייבת לפרוץ אותו כדי להתקדם. ואז התקדמתי, וגיליתי עוד מחסום פנימי, שהייתי חייבת לפרק גם כדי להתקדם, וכן הלאה. והשלב הזה, בין גילוי המחסום לבין הפריצה שלו, הוא מתסכל פנימית וגם מתסכל לראות מבחוץ. שהרי כמו הסרט קיץ' הזה בנטפליקס, יש גם מלא סרטים על הגיבור שלא של מצליח לברוח מהגורל של עצמו. ועד שהמחסום הזה לא נפרץ, אנחנו לא נדע איך הסרט נגמר. ומתחילה להתגבש אצלי איזו פילוסופיה כזו, על זה שבעצם המסע היזמי כולו הוא לא, התמודדות בלתי פוסקת עם מחסומים פנימיים וחיצוניים. וסוף סוף לענייני הפרק שלנו, הבנתי שבעצם כל התהליך ה-ideation הזה, מטרתו לגלות לי איזה סוג בעיה אני כל כך רוצה לפתור, ובאיזה סוג פתרון אני כל כך טובה ואוהבת להוביל, שהסגנון החיים הזה של פריצה בלתי פוסקת של המחסומים יהיה שווה את זה נפשית וכלכלית. חלק שלישי, גישוש באפלה. בעבודה האחרונה שלי כשכירה, הייתה לי מנהלת נפלאה, שהיוותה בדיוק המודל לחיקוי שחיפשתי לפני שאני יוצאת לדרך כייזמת. ולהלן דוגמה. אחרי כמה חודשים בתפקיד, קיבלתי משימה שאומנם דורשת מחקר ויצירתיות, אך נראתה די פשוטה וברורה. אממה, תוך ימים ספורים, המשימה התגלתה כפריצת דרך מורכבת ביותר, ואפילו מובילים בתחום שקוששתי בלינקדאין ובטוויטר, שבטוב ליבם ענו לה הודעות הפרטיות המוזרות שלי, גם הן חשבו שמה שאני רוצה לעשות כנראה לא אפשרי. אבל גם המנהלת וגם אני האמנו שאפשר. אחרי כשבועיים מתסכלים שבקושי ראיתי את האופק, שיתפתי את המנהלת שלי בחששות שלי ובקצב ההתקדמות האיטי שלי, והיא סיפרה לי את הסיפור הבא. היא שיתפה שלאחרונה דאז היה ביקור בארץ של סטודנטים וסטודנטיות מאוניברסיטאות מובילות בחו"ל, שבאו לארץ להכיר את ביצת ההייטק הישראלית השוקקת. היא הוזמנה להרצות בתוכנית, ולאחר ההרצאה היא נשאלה מה לדעתה הדבר הכי טוב שאפשר ללמוד מתרבות הסטארט-אפים פה בארץ. היא שיתפה שלדעתה זו תרבות של פריצת גבולות בלתי אפשריים. התחושה הזו שנכנסות למשימה חדשה ולא מוכרת, וזה כמו גישוש באפלה שנראה שאין סיכוי לצאת ממנו, ואז, בסוף, איכשהו, בכל זאת מצליחות. אחרי שתעשו את זה כמה פעמים, היא אמרה, המוח התרגל לנוע בביטחון בתוך האי-נוחות של הגישוש באפלה, ותגשימו דברים שהם מעבר לכל גבולות הדמיון. דמתי מהתרגשות בסוף הסיפור, המשכתי לעבוד על המשימה חדורת מוטיבציה ואמונה, ואכן, הצלחתי. בהסכמתה וברכתה של המנהלת, פרסמתי את התגלית שלי בקוד פתוח ב-Gitab, וגם הרציתי עליה בכנס רוורסים, כנס פיתוח התוכנה הגדול בארץ. תהליך ה-ideation הוא בדיוק כזה. גישוש באפלה שרוב הזמן נראה שאין סיכוי לצאת ממנו. אבל כבר רציתי את זה פעם אחת. כבר גיששתי באפלה בתחום חדש שאני לא מבינה בו כלום, והצלחתי למצוא כיוון מוצרי עסקי קונקרטי שאני מאמינה בו מספיק כדי לעבור לשלב הבא בתהליך. אז אני מאמינה שאצליח גם הפעם. חלק רביעי, לבטוח בתהליך. לפני כמה שנים, בן זוגי ואני התנדבנו בחווה אקולוגית בפורטוגל. אחת מדיירות החווה הייתה אומרת שלושה דברים שחקוקים בליבי. הראשון, trust the process. כלומר, תזרמי אם התהליך שאת עוברת, אל תהיי בהתנגדות. השני, it's not your process. כלומר, אל תכניסי את עצמך לתהליכים של אנשים אחרים, תני להם לעבור אותם בעצמם. והשלישי, not everybody learned the same life lessons at the same time that you do. בנוגע לדבר הראשון, Trust the Process. בפעם הקודמת שעשיתי Ideation, אז זה היה בתחום של בריאות נשים, הייתי כל כך עטופה בשכבות של חוסר ביטחון וחוסר ידע וכלים שלא יכלתי לבטוח בתהליך. המשכתי בכל זאת בכל הכוח וגם הצלחתי בסוף, אבל הייתי כל הזמן במלחמה פנימית של האם אני בכלל בפרוסס הנכון, והאם אני בכלל באיזשהו פרוסס? פשוט לא יכלתי לבטוח במשהו כל כך זר ומאיים. הגיים צ'יינג'ר שאפשר לי לבסוף למצוא את דרכי, היה כשהתחלתי להרגיש שאני מומחית בתחום, כמו שנהוג לומר, Domain Experts. לא נהייתי מומחית בבריאות נשים באופן כללי, אלא מצאתי תתחום של המפגש בין בריאות דיגיטלית לרפואת נשים בגיל המעבר, ושם בהחלט נהייתי אחת המומחיות בתחום. עכשיו, כשאני מתחילה שוב אידיאשן בתחום שחדש לי לגמרי, יש לי מטרה ברורה לשאוף אליה. אני רוצה למצוא תת-תחום שבו אני רוצה לפעול, ולהפוך להיות מומחית בתת-תחום הזה. משם, כבר הכל יסתדר. עם ההבנה של מהו הפרוסס, אני יכולה לבטוח בתהליך גם ברגעים קשים. כמו שלדוגמה, בפעם החמישית, אנחנו חושבות על רעיון שנראה לנו גאוני, ואז מגלות סטארט-אפ אחר שעושה בדיוק את זה. אז גם אז, אני יכולה לבטוח בתהליך. כל יום אני מתקדמת, כל יום אני בעשייה, כל יום אני לומדת עוד קצת. בסוף זה יקרה. אפילוג. כשאני כותבת את המילים האלה, אני כבר עמוק בתוך הביוטק. אני פורחת ונהנית וכל כך שמחה שהתגלגלתי לכאן, והפמטק נראה כמו משהו מהעבר הרחוק שלי. ועדיין, אני מרגישה צורך, אולי בפעם האחרונה ואולי לא, להתייחס לגילגול הקודם. יש מושג שאני אוהבת בהקשר של אידיאשן, מים מהירים, זה מושג שקראתי עליו בבלוג של nfx, שהכוונה היא שבתחום שבו יש זרימה של חדשנות ושל שינוי, המטרה שלנו ביזמות היא לחפש את זרם המים המהירים. כמו נהר שיש בו כל מיני אבנים ובריכות ופיתולים, שיש בו אזורים של זרימה איטית יותר ואזורים של זרימה מהירה, אם נמצא את האזור של הזרימה המהירה, נוכל בפחות מאמץ להגיע ליותר אפקט. בפמטק, הרגשתי שמצאתי את המים המהירים. הכיוון העסקי מוצרי שהיה לי עמדי, ושעוד המשכתי לפתח אותו אחרי הפרידה, זה כיוון שאני מאמינה שמתקדם במהירות שיא לעומת התתי-תחומים הנושקים לו. זו משבצת ריקה, שעוד מעט תהיה ענף מלא תחרות, ומי שתפצח את האיך, תעשה המון אימפקט ותרוויח מלא כסף. אבל זה לא היה זרם המים המהירים שלי. מאז השלום עולם שלי, ב-ideation בביוטק, אני מרגישה שהתחום מחבק וסוחף אותי. שאני מדלגת בין זרמים של מים מהירים שמקיפים אותי בכל כיוון, אני מרגישה שאני מוצאת את המים המהירים שלי. ובכל זאת, יש בי גם קול של ספק ששואל, רגע, אבל אם היית כל כך בטוחה בעצמך בפעם הקודמת, ועזבת בשביל משהו אחר, איך את יודעת שעכשיו את במקום הנכון? ובכן, אני לא יודעת, ואני לא יודעת האם אי פעם אדע באמת. אבל כל עוד אני כאן, זה מרגיש לי הדבר הכי נכון, אפילו שאני עדיין מגששת באפלה. אני בוטחת בתהליך. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכם ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצון. ניפגש בפרק הבא.